0: 这里是北美大爆炸 DNA 直播间，我是嘟嘟，挥笔涂鸦，世界就在你眼前。很高兴呢，又在周末和大家在“末日画”这样一个专辑里和大家分享一些书画的信息。之所以开这个专题呢，是因为我自己也很爱画画，啊、呃，也学了很久的画，但是高中以后呢，就弃笔从电路了，就远离画画很多年。所以今天呢，借助这个平台和大家分享和交流，然后，呃，也泄一泄这么多年学工科的愤吧，还是有一颗文艺的心的。这个末日画的画呢，不仅仅局限于绘画形式，一切美文啊、电影画面啊、画面效果呀，包括漫画这种形式的配图，或者是说服装设计、色彩搭配，一切与。画有相相关的东西，我们都可以在这个节目中来讨论。当然了，也希望大家踊跃的来《北美大爆炸》投稿，因为一个人说嘛，总是很有缺陷的，或者是呃不能够戳到所有人的兴趣点。我也不知道大家想听些什么。前几期节目呢，当然就从自我出发，呃，聊一聊我学过的画种，我喜欢的绘画形式，和我的一些小故事吧。因为也没有什么准备，就瞎聊了。接触绘画呢是嗯很小的时候了，三岁的时候开始学画画的，然后大概学到了初中，而且我接触的绘画种类比较繁杂，呃，学坚持的最久的是中国的国粹之一国画，然后开始学呢，当然就是三四岁小毛孩学的那种简笔画呀，报一报简笔画班这样的，当时就觉得对画画特别有感兴趣，嗯，当然有可能是。某些家庭因素了，因为因为我母亲啊，我父亲对绘画这些笔墨纸砚可以说是耳濡目染吧。但是怎么说呢？我当时学简笔画的时候，就觉得老师画的一平一竖啊，一弧线啊，画的一个实物，超像的超级逼真的，就觉得啊，我以后要走的就是这种。写实的素描路线，但是呢，一半的时候被掰弯了。然后我记得我上简笔画上一半的时候，家长就帮我报了这个国画班，好像是家人的一个夙愿。但是选择了一个这样不是很大众的画种，当时。也没有和之前学铅笔画的老师打招呼啊！我现在还记得那个老师姓高，然后嗯，他画画画的非常好，而且他画画的教我们绘画的形式不仅仅拘泥于拿笔，包括嗯这些色彩的色彩的介绍、色彩对比、嗯、一些美术的理论。当时我们还很小很小，但是说出来的就特别吸引人，嗯，而且他还带我们做一些。呃，与涂鸦有关的，或者是涂色、上色有关的一些手手工的东西，比如说捏泥塑、剪纸，就非常非常感兴趣，就让我觉得学画画这个事情啊，绝对是一个超级享受的事情。但是当我接触到国画开始呢，我就有一种不能理解的心情。虽然家里面人都觉得这个非常简单啊，而且我觉得迫于压力吧，作为小学生，当时小学的时候开始画的国画，作为小学生当时我。我性子是很安静的一个人，就是超级内向的，所以可能他们觉得国画这玩意儿特别匹配我，是吧？没有想到我长这么大就精神分裂了，没有想到我在某著名节目《北美大爆炸》中是黄腔的担当这个位置。小时候我非常安静的，但是怎么说呢？国画这个东西，开始摆出来那个架势就让我觉得很烦。首先，在我画一个东西之前吧，我得铺一桌子东西，毡子。毛笔，毛笔还得放在竹帘上，因为我奶奶是个超级讲究的人，呃，当然还有笔垫，就是你宣纸要有打草稿的一个地方，就是你要去踏笔，你在上面把你的浓淡啊，把你的墨水的，呃、水分的饱和度啊稀释掉之类的，就是这样一个纸。然后呢，你前面会铺在毡子上铺一张巨大的宣纸，宣纸呢。也分很多种类。我们开始练习的时候是那种黄色的宣纸，然后呢，就是比较好一点的那种白色的宣纸。当然，这个宣纸啊，咱们不能用颜色去那个区分它，因为呃，在我小时候印象中，就是黄色那里是很粗的，然后就是毛料它的加工成分，它的那个稻草占比比较大。然后呢，宣纸的分类其实有很多，比如说我刚刚说的稻草占比，然后它这个就是配料的一个比率，有的比较毛糙，有的比较光滑。宣纸分两面，光滑的那面是用来画画的，毛糙那面是垫底的。所以第一件一件事情就是你要摸宣，你就知道哪一面是正反，好像也挺技术活的。然后根据这个配料呢，可以分为棉料、净皮和特净皮，这、就是宣纸的一个分类。特净特净皮的时候呢，稻草已经只占到那个百分之二十以下了。然后我们平时买东西，以前其实老师让我们去买宣纸，我根本不知道他说的是什么，而且他有一些方言嘛。然后哦，后来我才知道是生宣和熟宣。什么是生宣呢？生宣就是直接从纸草里抄出来并且烘干的，然后没有加过任何处理的原纸，所以生宣具有就是渗墨吸水的特点。也就是说，我平时擦笔和打草稿就吸水的那些纸，一般都是生宣用来打草稿用的。不过。我是学国画，国画和书法可能不太一样。如果书法创作的话呢，这个行草的书体就比较好。其实，在国画中呢，也并不一定说这种纸就不好用。这种纸呢，用来做一些写意画之类的，呃，泼墨写意这样的东西呢，渲染的开的就非常适合用生宣。那熟宣呢，就是在生宣上刷了一层反水和脱骨胶，所以它就叫熟宣。其实熟宣又称繁宣，因为就是刷了那个凡水嘛，所以它渗墨和吸水点呢就不如生宣。也就是说，你印不开来。大家知道那个墨水对不对？就是，嗯，这个时候你就要掌控水分，你就这个就像开车一样，你把了不同的车，这个方向盘的手感是不一样的，对不对？所以叫因纸而异。宣纸的分类太多太多了。说特别专业的呢，我觉得又太拗口尖酸，大家听不懂。而且真正是专业人士的也不用听我在这儿逼逼，我还是一个丢了很多年的中级学者，所以先不聊这个材质的事情。这个国画呢，大家就觉得是就是涂涂画画，是不是？嗯，其实也基本上就是这样。我国古代的时候发明了这样一项健身健体的运动。这个国画呢？这个词是起源于汉代的，因为汉代人认为啊，中国是居天地之中者，所以称为中国。将中国的绘画呢称为中国画，所以就简称了国画。并不是所有国都有国画，是不是？它呢主要是在绢、宣纸、帛上进行的一些绘画。然后呢，其实我们现在学绘画都是用纸，而事实上在古代的话，大家知道庆竹难书是书在什么上面对吧？画画呢也可以画在绢上。画画呢也可以画在手绢上，画画呢也可以画在棉帛上，所以呢，这个其实我拿布画过画，以前参加一个布画比赛的时候，可艰难了，那吸水性太差了，然后这个感觉就像是。就没有办法形容。我本来还想拿开车打一个比方的，这没有办法形容。而且你那个画卷要铺的特别开，大概有一米长的画卷，你趴在地上，所有人都在地上参赛，然后你就，你平时画画是垂笔站姿，是不是？然后那个时候你得趴着，然后特别累，然后在那么巨大一张纸上，你要自己布画，很心累的一项活动。所以说呢。呃，有国画呢，必须要有墨水，然后呢，毛笔蘸水，然后彩作呢，必须像有颜料，像那个马牌的颜料，大家都知道，不管是学什么画的人，学水粉、学油画的人都要用到这个牌子。然后你就会觉得这些杂七杂八的东西是吧？家伙山的特别多，阵仗特别大。然后呢，你要是初学者，你就感觉摆的就逼格装的齐齐的，然后一画画就跟那个。呃，还是小学生的那个水平吧，画出来就是，实在是不能够体现国画的要义和精髓。嗯，但是我觉得国画是一个很带文化的东西，是非常微妙的一些东西。我认为中国的传统艺术应该代代相传下去。it is not 国画传情的这样的一个形式呢，非常的特殊，也不是说都不直观。其实国画呢也分写实的、写意的，还有工笔的。像那种白描的工笔，就是在白纸上只拿黑细的那个工笔进行描绘的工笔画，非常的精致，也不是说都像齐白石一样超级写意的。有的时候你甚至你拿到齐白石的画作，你如果是个初学者或者是没有学过国画的人，就会觉得。这东西好好看在哪儿啊？你就找不着点是吧？就感觉那画的特别像小学生涂鸦，左一片右一片，画的特别的幼稚。嗯、呃，也没有山河壮烈，也没有写实画特别逼真。但是呢，国画中讲究一个什么神韵？哦，我突然想到了神韵晚会，这不是那个神韵啊。神韵呢，就是说，你不同的人画出来的，哪怕你画一棵松。都是不一样的，你可以看出你的性格来。这个和星座有一点像。其实你在不同的时间出生，你可能性格会有一个规律，就是自古以来的一个规律。像画作，像这种艺术形式的东西，你画出来的东西不一样，你笔触不一样，行家一看，哎，有时候能看出来你这人性格怎么样，或者是你这人画画的风格，一个脾性是怎么样的。那么按照题材的分类呢，国画可以分为山水画、人物画和花鸟画。当时我我最后没有学到人物画，初学者一般都是画花鸟，画画牡丹啊、朱雀呀、啊，画一画鸡呀、啊，嗯，很幼稚的阶段的时候是做一些简单的临摹啦，像什么白菜呀、啊、竹筐呀、啊，画一篮菜呀、啊、之类的，然后呢就开始画各种花，梅兰竹菊，然后当时就觉得啊，样样都很有气节，样样都有不同的滋味，然后画梅花的时候。如果你整个人情感带入的话，你会觉得特别有傲骨的情节。然后你画牡丹的时候呢，就觉得要画的非常的富贵，心里才满足。你哪一块要是画扁了，或者是画的特别的颜色特别上的特别的不饱满的时候，心里就特别没有成就感，因为国画这个东西你不像是素描或者什么，你还可以拿橡皮擦，你还可以拿可塑橡皮去打光影。没有这个东西，就是一次性画成型，一笔画错了就画的整个的意象就被破坏了，然后你就得重新画，所以是件很劳神的事情。就是啊，画错了你就得换一张宣纸，从头开始构图，就就跟你玩游戏中间某一环节卡了一下，你就没法通关一样这种心情。所以说，嗯。刚开始的时候是从画竹子学起的，然后我我不知道，我觉得我我是逆生长的一个人。我小时候超级老成的，我一画画那个老师就一看就说你画画还挺有几分味道的，但是怎么画的这么老成？因为小孩子画竹竹节的那个劲儿都不太有，我画的竹节就是那种超级沧桑苍,苍老的，就是竹劲笔劲和笔锋都是特别烈的那种。虽然我是个闷皮的性格吧，哎，可能就是闷皮。当时我以为自己只闷不皮，然后通过画竹子呢，我就被人戳穿了，发现我还有非常狂躁的一面呢，就是画的非常的，就是画的特别老成，不能说求静有力吧，总之画的特别的沧桑。我当时这还觉得这是一种褒奖嘛，觉得国画嘛，你画的成熟，那是不得了的一件事情啊，心智非常的高啊，就是觉得是这个样子，但是。呃、哦，后来就发现也并不尽然，因为我的竹节吧画得特别有骨气，但是我竹叶吧画得就特别的萎靡。爱画画或者是，呃，天生女生都是有爱美的这个天性嘛，那个画竹竹叶画的都特别的飘扬飘洒。我还用这个画竹节的劲儿去画竹叶，我画不出洋洋洒洒的感觉，我画的都是滋滋楞楞的感觉，就是特别狰狞。那竹叶你也看不看不清楚，你也看不出来像在风中摇曳。你感觉那个竹叶吧，就像一把把针尖插在你身上一样，所以，就是国画是一个很磨练心性的东西，你很容易自满。这个就像是你学建筑的同学，大家都知道，你画了一晚上草图，你做了一晚上模型，你觉得已经尽力了，你屌屌的啦。然后老师第二天说画的根本不行，或者是做的根本不行，这时候就很受伤。你这个不行，可能不是因为哪一个。可能就是因为一个细节没有画好，一个意思没有传达到，你这幅画就是不成功的。然后你每次呢，要求是交四到六张作业，你为这其中一张作业奉献的时间，或者是画的这个张数，就可能多达十几张。呃，越画就是张数，就是坏点画坏的张数会少一些。可是刚开始的时候，对于一个嗯特别爱玩的年龄的小孩子来说，这是实在是。啊，强人所难了，有点儿，但是还好，我自己个人比较爱这口，因为我就是属于疯的时候超级能疯，但是静下来的时候不喜欢任何人打扰，非常古怪的，就是。所有人都不能动我，然后我画画国画的时候，是唯一一个我可以单独有一个房间，单独有一个写字台，就沉浸在这个世界里，把门关上，大家也会主动的不打扰我。因为，呃，老一辈的人嘛，其实跟地区也没关系。老一辈的人用会用毛笔的很多，写字写一写字写都很漂亮。然后老一辈的人都会觉得，哎，小孩要练字，字如其人，所以说他们拿毛笔都不是问题。他们会觉得我特别的。夸张哈、啊，画国画就觉得那么难，有那么难吗？锤个笔，然后我,我小时候还有一点就是手抖，我妈妈其实也希望我画国画，就治一下这个手抖。锤笔的时候就哆哆嗦嗦、哆哆嗦嗦不敢下去，那上面墨水的那个蘸墨的程度你又不好控制，那有时候墨墨蘸多了的话，哆哆嗦嗦你就多呗，然后一滴墨上去，那一幅画就毁了，白白一张宣纸，然后宣纸也是钱呀，对吧？报班画画也需要付很多很多的学费。然后这个时候，你又超级浪费纸的时候，尤其是当家人非常的强势，当家人觉得绘画这件事情非常的简单的时候，我就会特别委屈，就觉得这这事情这不是一件简单的事儿啊！这么多国画名家，对吧？画的厉害的人都没有说一蹴而就的。然后当时是很有抵触情绪的，可是当你渐渐的画上轨道了呢？当你渐渐的画的不错的时候呢？啊、呃，你就会爱上这个行当，因为因为你画国画，可能你不仅仅就像你写书法，也有可能会有很多副业，你不一定是只写一写字，你可能会巧、呃、不巧的，你字儿练多了，你你默几副《兰亭集》，对吧？你就把它背下来了，你会接触很多中国的传统文化，然后。我不能说一定有百分之百的直接关系吧，在我学习过程中，在就是学习古文的时候，学习语文的时候，这个和我能把它学好也是必不可少的。很多东西都是通感的。当我我觉得，当我把国画学好的时候，学好了之后，有很多你语言不能表达出来的东西，比如说。拿最笔俗的例子吧，如一个就你语文考试来说，有些东西就是我也不知道我为什么会理解到那个点，或者是达到那个点。我承认这个应试它是有一定套路的啊，你们每次做阅读理解的时候都知道要答哪几哪几哪几,哪几点，然后写作文的时候，我觉得我作文的水平超级一般的，因为我觉得这是一个积淀的东西，而且我用词也不巧妙。然后我可能比较奇思妙想一点，最多，因为写作文是要一个读书的几点的，你不能说你套个套路就能考得很好或者写得很好。我书读的真的不多，然后我也不知道为什么我的语文大概到高中都是接近满分的，因为我觉得小时候大家考个满分还是挺容易的，但是到了初高中以后我。其实我没有觉得这个是个很难考的一个科目，可是对于很多男生或者是学不是很感兴趣的人来说，嗯、呃，有些拗口的东西或者写文字的东西，就是会觉得特别烦，尤其是写作文是大家最烦的一件事情。可是我就相反，我特别爱写，然后我一喷就能喷几千字，然后我特别感谢我生命中有很多贵人，我很多老师就会在我们直接。批批注说：“你以为篇幅写的长就等于写的好吗？”然后我就觉得，嗯，非常的醍醐灌顶。嗯，我觉得这很多东西，绘画、文字、文学这些东西是相通的。你把一个东西学通了以后，很难去跟人家描述哦，我这个东西为什么做的好？这也不是什么天赋不天赋的问题，我觉得就是一个长期练习、熟能生巧的一个东西。就是大家嗯没有花很多时间在这个上面，机缘巧合的话，所以可能就做的不是很好。再回来说这个国画，这个国画有很多非常著名的代表画家的，比如说吴道子、马远、唐寅、张宏这些人。唐寅大家都知道，博古兄是吧？唐伯虎，嗯，唐伯虎的话呢，他个人是擅长山水、人物、花鸟。嗯，在山水早年呢，他是随周臣学的画，后师呢又效法了这个李唐、刘松年，就加了一些变化。画中呢，山重岭复，以小斧披皴为之，雄伟险壮。这是披皴是？这披皴是什么呢？就画山水的时候，呃，国画是非常神奇的。我学山水画的时候，我就觉得，呃，首先你要是勾勒山的轮廓，然后你中间的那些纹路，其实都是。完全就是自由在上面乱画的，就是通俗一点说，真的是乱画的，没有套路的。你去画那些分叉的岔脊的时候，你只是心中有一个规则，就是说你不能让它太死板，你不能让它每一座山头长得都一样。然后你经过慢慢的画那些小的披缩，然后再慢慢的用朱砂这些东西慢慢的染染色，最后那个小狼毫啊或者是一些小笔，然后在上面就是撒墨，撒完了以后，其实。画山水特别神奇，它的青苔不是点上去的，是你蘸了水以后一笔洒下去，然后全部都喷在上面。当时练了这个，练了好久呢，觉得这个特别酷炫啊！我也不知道我为什么把国画学成一个街舞的样子，然后就是觉得很多东西它也是一种身体力行的发泄，在国画里，你不是说在那一。一笔一画的描啊描啊描，你可以用力道，你可以用气，你可以用所有你想象得到的东西去画一幅画，特别的过瘾，特别的爽。嗯，据说这些具体的词呀、布局什么的呢，我觉得也，可能大家也不是特别的，嗯，清楚。关于国画，真的是有说不完的东西。不过呢，国画里面有一样东西大家都知道，毛笔的，对吧？毛笔呢也有很多分类，就是一般来说画国画用的笔，比书法要类型要更广泛一点，因为可能粗细呀、啊、呃软硬啊都要用到。然后毛笔的这个材质呢，又它是毛笔嘛，那就是动物毛做的。那因为材质的原因呢，它又分为羊毫笔、狼毫笔。鸡毫笔、紫毫笔、鼠须和猪鬃，然后，嗯，因为你知道不同动物的毛，它的硬度是不一样的，所以就有了软硬毫。然后，当然也有尖毫笔。毛笔这个用之前呢，它是呃需要泡的，就是新买来的笔是需要在水里泡很久才能泡开的。然后，呃，画者呢对这个毛笔是非常珍惜的。啊、呃，我承认这个画不画画，呃，我觉得。咱们中国古文化呢，不能够太拘泥死板。有的时候，我知道老一辈的艺术家，或者是我老师这一辈人啊，看到那个就是电视上有老外啊，喜欢用毛笔来画两笔，啊，或者是有同学喜哎看到毛笔很感兴趣，啊，拿起来在纸上涂涂画画，他们是很不高兴的。这种现象是绝对不能接受的，觉得。你不是学画的人，而且你在那你在宣纸上乱画，比如说你画个乌龟，你画个王八，你用毛笔画出来，简直就是玷污。如果再老一辈的人真的能，就是也不算拼命吧，就是会超级较真的。然后怎么说呢？我我希望，呃，借助这个节目，大家不懂毛笔的人，没有用过毛笔的人，或者是见到周围同学有用毛笔的人，想拿来玩一玩的人，我觉得没有什么问题。但是，呃，毛笔的这个笔。笔毛是非常非常的珍贵的，或者是非常非常不耐用的，所以说大家在用笔的时候不要使那么大劲，不要当刷子刷，然后也不要逆向的去画它，你朝着一个方向画就朝着一个方向画。如果你借别人笔来玩，然后你在那儿像画圈一样啊，一团一团的画，我真的觉得那个就是有一种强迫症啊，粉笔。写在那个黑板上，滋一声的心里会毛一下，那种感觉是一样的。我看到人这样用笔，我整个心里都是毛病的。怎么说呢？等能说这一定就对，但是我们就是尊重一下这样一个规则，我们爱惜一下就是画画的人的这些工具、这些精神食粮，对不对？你这个就相当于把一个超级爱弹吉他人情砸了一样。所以说，我们应该更加的兼容并包一些。呃，更加的去体会传统文化，不要总认为传统文化的这些东西就是在纯装逼。你不懂你的东西不代表在装逼，你可以去理解，起码你也要知道装逼的人是怎么装逼的。起码你不能连装逼的能力都没有，还在指手画脚，对不对？所以，我们对各样东西呢，都要去涉猎一些。但是呢，我们又不要泛滥你的涉猎群。如果有你喜欢的东西，那你就精下去。我觉得，比如说画画这件事情，如果说我毕了业，或者是我以后有自己的闲散时间，或者是我的经济能力供应得起我，我去继续这项事情，我一定会继续下去的。有些东西不走到深处，你是不知道。它美在哪里的？那么好，这期的末日画的这样一个 topic 呢，就到此结束了。嗯，虽然很意犹未尽，因为之后我大概学了两年时间的素描，我对素描不算特别的知根知底，但是我可以在下一期的节目中开始说这个素描的相关的一些话题。当然了，呃，我希望在五期之内就谈到一些漫画的东西，因为这些东西。呃，更接生活实际一点，我想聊一聊机密的漫画、朱德庸的漫画呀，然后分享一些音乐剧的内容给大家，有一些好听的歌要分享，分享给大家。那么这期节目就到此结束了，三周以后见。我想玩去无极平的的小路。尽头的人家。画上母亲安详的姿势，还有橡皮能擦去的争执，画上四季都不愁的粮食。